0: Hiểu về trái tim.
1: Người ta hay nói, an cư lạc nghiệp, tức là mình cần phải có cơ ngơi ổn định, tiện nghi vật chất kha khá thì mới có thể tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc được. Thế nhưng với tác giả Minh Niệm, chúng ta đã bị quan điểm này gạt gẫm. Vì sao vậy? Câu trả lời sẽ được tìm thấy trong bài viết mang tên Thảnh Thơi của tác giả Minh Niệm Qua phần diễn đọc của MC Ngọc Trinh
0: Nhiều năm thăng trầm trong cuộc đời Phần lớn chúng ta đều ý thức rằng Những hấp dẫn lực bên ngoài Sớm muộn gì cũng sẽ vỡ tan Chỉ có một cõi lòng bình an và hạnh phúc Với chính nó Mới đích thực là nhu yếu sâu sắc nhất của con người Cho nên, trong truyền thống Phật giáo Hay nói đến từ an lạc Bình an sẽ đưa đến hạnh phúc Bình an càng lớn thì hạnh phúc càng lớn Bình an là sự dừng lại mọi mong cầu Và chống đối Nó chấp nhận mọi điều kiện Đang diễn ra trong thực tại một cách tự nhiên Đầy bao dung và hiểu biết Hạnh phúc mà không có bình an Là hạnh phúc giả tạm Nó chỉ là một sự thỏa mãn nhất thời Nhưng để lại tàn dư là nỗi cô đơn dây dứt Có nhiều khi ta thấy lòng mình thật bình an và hạnh phúc Nhưng ta hãy nhìn kỹ lại Có phải mình đang sống trong những điều kiện quá thuận lợi Như công việc ổn định Những người thân rất hiểu và rất thương Không có bất cứ sự tấn công hay tổn thất nào Cũng chẳng có một điều gì đáng phải bận tâm giải quyết nữa Tuy ta đang bằng lòng với thực tại nhưng ta vẫn đứng trên nền tảng của sự vây mượn. Chỉ khi nào ta sống trong những nghịch cảnh mà vẫn vui vẻ chấp nhận, vì ta không còn đòi hỏi gì ở bên ngoài nữa, thì lúc ấy cái bình an và hạnh phúc kia mới thật sự là của ta. Đó là cái an lạc chân thật, và chỉ có nó mới chứa đựng tính chất thơi. Không có an lạc thì không có thảnh thơi. An lạc càng lớn thì thanh thơi càng lớn. Trong vài truyền thống hay nói đến từ giải thoát hoặc tự do. Theo nghĩa là ta đã vượt thoát khỏi sự khống chế ràng buộc của một đối tượng hay hoàn cảnh nào đó. Có khi phải lìa xa cả thế giới này mới giải thoát được trong khi thảnh thơi thì không cần chạy đi đâu cả cũng không cần xua đuổi đối tượng hay hoàn cảnh nào cả ta vẫn sống ung dung tự tại giữa khó khăn ràng buộc bởi vì những phiền não mong cầu và chống đối trong ta đã rơi rụng lòng ta giờ nhẹ như mây trôi mãi giữa không gian vô tận mà không có gì có thể ngăn ngại được Nếu ta nói rằng Bây giờ ta đâu có rảnh rang, Còn quá nhiều việc phải làm Phải đối đầu với muôn ngàn áp lực Thì làm sao thảnh thơi cho được Nói kiểu đó Là ta chỉ có khái niệm về thảnh thơi Chứ chưa thật sự cảm nhận trực tiếp Hương vị của sự thảnh thơi Làm sao ta tin chắc rằng khi ta giải quyết xong những hoàn cảnh khó khăn trước mắt, hoàn thành những dự án kế hoạch, đạt được những tâm nguyện là ta sẽ được thảnh thơi. Ta đã tập dược cho mình thói quen căng thẳng lo lắng, suy tưởng mông lung, bỏ hình bắt bóng, đứng ngồi không yên. Thì dù hoàn cảnh đã lắng dịu rồi, ta cũng không tài nào lắng dịu nổi. Cũng lại kiếm chuyện để lăn xăng Vấn đề là ta phải có ý thức giữ tâm Chứ không giữ cảnh Thì ta mới có thể chạm tới sự thảnh thơi được Tuy ta còn cần tới vài điều kiện tiện nghi bên ngoài Nhưng nó chỉ là phương tiện tạm thời Chứ không phải là mục đích chính của cuộc đời ta Mà cái chính yếu ta không tiếp xúc được ngay bây giờ Ta cứ hẹn lần hẹn lựa ở tương lai Thì chừng nào ta mới tiếp xúc được Còn đùng đẩy cho tương lai Là ta chưa ý thức sâu sắc về bản chất của sự thảnh thơi Ta vẫn còn nghĩ thảnh thơi thuộc về sự thuận lợi của hoàn cảnh bên ngoài Chứ không phải chính nơi tâm mình Vì vậy ta có thể nói thảnh thơi là bây giờ hoặc không bao giờ bây giờ mà ta không biết cách thảnh thơi vẫn bị hoàn cảnh lôi kéo và khống chế dù đó là hoàn cảnh đặc biệt cỡ nào thì ta sẽ không bao giờ nắm được sự thảnh thơi trọn vẹn dĩ nhiên nếu ta chưa đủ giỏi chưa gạn lọc sạch hết những cấu bẩn phiền não thì sự thảnh thơi cũng có giới hạn sẽ khi đầy khi vơi Nhưng bắt buộc ta phải đang đứng trên con đường thảnh thơi, chứ không phải đứng trên con đường khác. Nghĩa là thảnh thơi phải luôn có mặt trong từng bước đi, chứ không phải nằm ở cuối con đường. Tại vì sự thật, không có con đường nào đưa tới sự thảnh thơi mà bản thân nó không thảnh thơi. Rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu chắc ai trong chúng ta cũng quen thuộc những câu ca dao này chữ phong lưu có nghĩa đen là gió cuốn trôi tức là phải nhẹ lắm thì gió mới cuốn đi được còn nghĩa bóng là sự sung sướng thoải mái không phải lo toan gì nữa vì ta thấy mình còn thiếu thốn nhiều thứ ta không tin rằng Với bấy nhiêu điều kiện mà mình đang sở hữu là có thể hạnh phúc Nên ta cứ tự nhủ, thôi ráng cày bừa, cực khổ đi rồi ngày mai sẽ hưởng Ngày mai mình sẽ hưởng cái gì? Có kho thóc vàng thì mình sẽ ăn sung mặt sướng Nhưng liệu nó có đủ trang trải hết những nhu cầu về hạnh phúc của con người không? nó giải quyết nổi những buồn tuổi cô đơn phản bội hay tuyệt vọng không đó là chưa nói khi no ấm rồi thì ta lại hay sanh tật trong điều kiện thuận lợi con người thường hay dễ dãi với chính mình tự mình thưởng cho công lao làm việc khó nhọc của mình bằng những chuyến đi hoang bất tận trong khi cực Không nhất thiết phải đưa tới khổ Nếu mình chấp nhận được cái cực nhọc đó Vì mình ý thức rằng Muốn hưởng thì phải làm Không có cái sung sướng bền vững nào Từ trên trời rớt xuống cả Cái cực nhọc sẽ tôi luyện cho thể chất Và tinh thần mình vững chắc Nên mình sẽ không than vang Không trả giá Hay không tìm cách tránh né nó cái khổ thường có là do mình không thích nó mình muốn nó đừng có mặt mà nó vẫn tới nhưng hai câu ca dao sau thật hay thật giá trị trên đồng cạn dưới đồng sâu chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa khung cảnh có chồng có vợ cùng san sẻ gian lao trên từng cánh đồng cạn hay dưới đồng sâu rồi có thêm con trâu bầu bạn thì chẳng phải là điều kiện của hạnh phúc sao có phải ta đã từng thấm thía rằng cái vất vả gian lao thể xác không là gì so với cái chia lìa mất mát không có kho thóc vàng thì điều kiện hưởng thụ sẽ cao hơn nhưng nó cũng không phải là mục đích tối hậu của con người Vậy nên, không vì bất cứ lý do gì mà ta đánh mất giá trị an lạc và thảnh thơi của mình. Dù công việc hay hoàn cảnh kia có đặc biệt như thế nào, thì ta cũng quyết không để mình tiếp tục trôi dạt vào những cơn hôn mê cảm xúc vô nghĩa. Người ta hay nói, an cư, lạc nghiệp tức là mình cần phải có cơ ngơi ổn định, tiện nghi vật chất kha khá thì mới có thể tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc được. Cái quan niệm này gà gẫm không biết bao nhiêu lớp người rồi. Vì ngay khi họ đang sống trong những điều kiện của hạnh phúc nhưng họ không dám tận hưởng hay không dám tin mình làm như vậy là đúng. Phải phấn đấu không ngừng Phấn đấu đến khi nào thấy không còn thu sút hay có thể ngẩng cao đầu nhìn người khác thì họ mới an tâm. Thật ra chữ an cư nghĩa là mình đã thật sự dừng lại. Không chạy ngược, chạy xuôi nữa. Ta bằng lòng với những gì mình đang có thì gọi là an cư. An, ở đây không phải là do hoàn cảnh ổn định Mà chính là những mộng tưởng đạo điên Đã không còn lãng đảng trong tâm ta nữa Vậy thì khi tâm an Thì ở đâu hay lúc nào Mình cũng thảnh thơi được cả Ngày mai có kho thóc vàng hay không Có thêm những điều kiện tiện nghi nữa hay không Thì nó không thay đổi lệ sống của mình được Phương tiện không thể làm hư hại mục đích, và mình phải xem phương tiện cũng chính là mục đích. Mình có thể cắt đời sống mình ra thành từng mảnh nhỏ. Mỗi giây, mỗi phút, mỗi công việc mình đang tiếp xúc là một cơ hội để mình sống sâu sắc và nhận diện ra sự có mặt của thực tại màu nhiệm đang không ngừng nuôi dưỡng ta. Sẽ không còn mơ mộng tương lai nữa, không chạy đi tìm cái gì nữa, không còn nôn nóng vội vàng nữa. Vì tất cả những gì làm nên một đời sống đúng nghĩa, đã có sẵn ở đây cả rồi. Cách đây vài thập niên, người ta còn quan niệm, ai sống thành thơi là người đó đã biết điều hợp cuộc sống đã thành công. Bây giờ, nếu ta nói, ta đang tận hưởng những giây phút của hiện tại, ta không có gì quan trọng phải làm, thì mọi người sẽ nhìn ta sườn sốt. Ta phải nói, ta luôn bận rộn, thì ta mới biết sống, ta mới có giá trị. Ở Mỹ, người ta không nói công ty đắt khách hàng, mà họ nói công ty rất bận rộn, Người trẻ còn muốn tăng thêm mức độ bận rộn nữa Bận rộn tới mức quay cuồng Thì họ mới chịu Họ tự hào là họ đang rất crazy Với công việc ở công ty Tại vì theo họ Nếu không crazy Tức là ế ẩm Thà điên cuồng Mà có tiền xài Thì cũng không sao Chung quanh ta Ai cũng lao tới phía trước như điên Thậm chí có kẻ bất chấp cả những phương tiện tồi tệ nhất Nên ta cũng không dám chậm chân Đôi khi lại bị những người thân thúc đẩy Là nếu đi chậm như vậy Thì lấy gì sống Tương lai sẽ đi về đâu Nên ta hốt hoảng Rồi thả mình trôi theo dòng chảy của xã hội Ai sao ta vậy Ta khó có được chánh kiến hay bản lĩnh để tự tách mình ra khỏi sức hút bảnh liệt ấy. Nhưng ta hãy thử làm đi. Ta có tài năng chinh phục kẻ khác để làm gì mà ta không thể thiết kế đời sống thảnh thơi cho mình được. Có thể ban đầu ta sẽ thấy lạc lõng, nhưng dần dần ta sẽ tìm thấy được chính mình. Tìm thấy được cái tâm vốn rất an lạc và thảnh thơi mà ta đã lạc mất từ những ngày chập chững bước vào dòng đời. Không phải trở thành một nhà tâm linh thì ta mới có thể thảnh thơi được. Tại vì chung quanh ta có nhiều nhà tâm linh vẫn còn đầy dẫy những khắc khoải mong cầu, vẫn chưa chấp nhận thực tại một cách tuyệt đối. Họ nhân danh những công tác cao cả mà đánh mất khả năng sống thạnh thơi của mình thì làm sao có thể dẫn dắt kẻ khác đến nơi bình yên chân thật được. Không thành công trong hiện tại họ bày vẽ tương lai bằng những viễn cảnh cực kỳ hấp dẫn để dù dẫn những kẻ lòng non và yếu. Cho nên, chủ trương đi tìm thế giới tự do Đã trở thành xu hướng mạnh mẽ Của những kẻ không định vị được mình Trong cuộc sống Không cắm rễ vào sự sống Bất lực Và muốn bỏ chạy Trước những hoàn cảnh trái ngang Mà họ cho đó là số phận Không có cái số phận nào cả Nếu ta biết luôn quay về Để nhận diện Và chuyển hóa những phiền não Của chính mình Dừng lại cuộc truy đuổi Theo những đối tượng khác Tâm tham cầu Và tâm chống đối Càng bị triệt tiêu Thì cảnh giới an lạc Và thảnh thơi Sẽ hiện ra lập tức Mỗi khi ta suy tư Nói năng Hay hành động điều gì Ta hãy tự hỏi Ta có thảnh thơi không Ta có đang nắm giữ Mục đích cao cả của kiếp người không Nếu không Ta hãy can đảm buông bỏ nó đi Buông bỏ những ưu tư phiền muộn Để giữ gìn tâm bình an Phải cần đến một sự luyện tập nhất định nào đó Chứ không chỉ có ý chí mà làm được Dù vậy, ta vẫn tin chắc một điều Là an lạc và thạnh thơi Luôn có sẵn trong ta Chỉ cần biết cách và đủ can đảm sắp xếp lại guồng máy hoạt động của tâm thức của mình Sao cho thuận với nguyên tắc của vũ trụ Nguyên tắc ấy là vô ngã Không có cái tồn tại biệt lập đáng để tự hào, kiêu ngạo hay thù hận Ngồi yên trong thảnh thơi Tiếp xúc với mây trời Buông cái tôi bé nhỏ thấy mình hiện muôn nơi
1: nhỏ chợt như đoa hoa tương vi bàn tay ngắt hoa từ phố nọ giờ đây đã quên vườn xưa một hôm bước qua thành phố lạ thành phố đã đi ngủ chưa đời ta có khi tựa là Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà Từ những phố kia tôi về Ngày xuân bước chân người rất nhẹ Mùa xuân đã qua bao giờ Nhiều đêm thấy ta là tha vui như trẻ thơ đời ta có khi là đố lừa một hôm nhóm trong vườn khuya vườn khuya đóa hoa nào mới nở đời tôi có ai vừa qua nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ tôi nghĩ quanh đây hồ như đời ta hết mang điều mới lạ tôi đã sống rất ơ lòng tôi có đôi lần khép cửa rồi bên vết thương tôi quỳ vì em đã mang Một đêm bước chân về gác nhỏ chợt nhớ đóa hoa tương vi bàn tay ngắt hoa từ phố nọ giờ đây đã quên vườn xưa một hôm bước qua thành phố lạ thành phố đã đi ngủ chưa đời. tự do nhiều khi bỗng như cha nhớ nhà